Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Indonesia bisa menjadi berkah maupun bukan bergantung cara pandang menyikapi permasalahan. Tiap sudut Indonesia punya cara yang berbeda untuk menghikmati peran sebagai warga negara. Bayangkanlah orang-orang asing yang jatuh cinta, pandangannya tentang kita bisa khas dan berbeda. Tafsir tentang tanah air amat wajar jika dinamis. Cuma fanatisme yang maunya hanya yang serba manis. Mari bicara lagi tentang rasa hayat menjadi Indonesia. Siapa tahu bisa melihat negeri dengan cara baru dan berbeda. Inilah Mata Najwa. Satu tujuan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Walaupun banyak ne- 
penonton virtual juga tepuk tangan dong dari Sabang sampai Merauke tuh penonton virtual Mata Najwa wow, malam ini tepuk biasa. tangan buat kota. Apa kabar? Baik, Apa kabar Baik, Terima kasih banyak sudah datang ke Mata Najwa walaupun situasinya berbeda nih pandemi. Iya, kita harus jaga jarak. Jaga jarak dan coba kalau dilihat itu di situ bangku kosong cuma yang penuh di situ. Betul. Yang penuh di situ ada 100 orang dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri ikut nonton. Wah, seru banget. Tepuk tangan semuanya. Bagaimana pandemi? Tapi tetap produktif, kotak tetap bikin lagu baru. Iya, biar nggak gitu-gitu aja. Kita kan harus beradaptasi sama sesuatu yang baru, suasana baru. Jadi mau nggak mau kita harus mengeluarkan karya. Iya, gitu. dan aku masih nunggu-nunggu karyanya. Aku denger sih yang lagunya hoax. Jadi nanti ya. kita simpan di, di tengah-tengah untuk nyanyi lagu Siap. itu. Nyanyi Siap, lagu nah, itu. Nah, nah. Tapi yang kemarin rasanya perayaan 17-an beda ya? Beda biasanya kita kumpul sesama tetangga yang heboh, lomba-lomba. Sekarang tuh ya kita... Ya main sama keluarga kecil aja di rumah ya. Main keluarga kecil. Atau lombanya lari ke virtual sekarang. Iya, iya. Eh, nanti kita akan lomba virtual juga di ending. Asik. Jadi jadi aku mau nantang juga ikut lomba virtual nanti. Baik, siap. Baik. Kapan siap. lagi kan? Siap. Nantangin. Oke sekali lagi tepuk tangan virtual paling terima kasih banyak. Thank terima kasih. You. Kita akan seru-seruan malam ini dan ini yang pertama. Lose it, like you. And shot it go. And it goes in. Mereka memilih menjadi Indonesia, berjuang di lapangan hijau mengharumkan nama bangsa. Sudah hadir di meja Mata Najwa dua pesepak bola naturalisasi yang memilih menjadi Indonesia. Ada Christian Gonzalez atau biasa disapa El Loco dan juga ada Osas Saha. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih banyak. Bang Gonzalez, selamat malam. Bang Osas, betul tidak sapaan itu bang? Bang, mas atau dipanggil nama? Osas saja. Osas saja, tapi kalau Gonzalez rasanya harus dipanggilnya Bang Gonzalez. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang ke Mata Najwa. Terima kasih banyak suah atau undangan. Yes, senang bisa akhirnya mengundang. Lagu tadi, Tanah Airku, kalau saya setiap mendengar lagu itu selalu rasanya sedih atau tercekat. Saya ingin tahu kalau di mata Gonzales, di mata Osas, kalau dengar-dengar lagu perjuangan sudah sedemikian menghayatinya atau terkadang masih merasa Indonesia itu bukan tanah air apa sejak awal sudah jatuh cinta betul-betul? Ya, saya dari dulu ya Mbak. Dari 2002, masuk di Indonesia dan bersuang terus untuk setiap apa, untuk setiap tim dan juga berusaha keras untuk bisa jadi naturalisasi Indonesia seperti sekarang. Masih, Ayah bangga. Bangga. Ya. Masih ingat apa perasaan pertama ketika dulu resmi dinyatakan, wah sudah jadi WNI? Ya, perjalanan memang berat sekali waktu itu karena... Saya harus 
apa waktu itu lahir anak saya ketiga ya dan waktu saya mau bikin proses ada musuba di keluarga saya hmm. di mana adik saya sama kakak meninggal hmm. dan saya dan suah papa saya suah sakit koma hmm. Hmm. waktu itu saya harus pulang ke Uruguay cuma tiga empat hari hmm. untuk waktu itu papa saya pertama ya terus ketemu cuma empat hari datang ke Indonesia lagi dan di situ saya bicara sama istri hmm. mau bersuara untuk bisa untuk apa naturalisasi hmm. tapi saya juga waktu itu saya juga harus ikut aturan Indonesia waktu itu aturannya jauh lebih rumit lima tahun nggak boleh pulang lima tahun tidak boleh pulang berturun-turun harus tetap di Indonesia karena itu bersuara saya untuk Indonesia luar biasa karena waktu itu juga harus lima tahun nggak boleh pulang hmm. 2007 musibah ada saya meninggal saya juga nggak bisa pulang hmm. terus 2009 juga kakak saya Suami meninggal, saya nggak boleh pulang karena saya mau Indonesia. Jadi bisa. pengorbanannya panjang untuk bangun Gonzales ya. untuk menjadi. Tapi sepadan tidak pengorbanan itu? Ketika ketika akhirnya menjadi WNI? Apa, Mak? Sepadan? Worth it? Apa itu? Uh, merasa memang sudah pantas begitu, tidak apa-apa pengorbanan itu ya, karena pantas. sekarang? Pantas, karena waktu itu almarhu papa saya... Kita punya enam suara, ya, enam laki-laki. Dan dia mau satu dari kita bisa-bisa bangga dia. Jadi pemain sepak bola profesional. Dan mungkin saya, mungkin dia, dia di atas, saya Alhamdulillah bisa bangga dia. Alhamdulillah, bisa jadi WNI. Ya. Dan itu perlu, karena, karena, tepuk, karena penonton tidak ada, saya yakin yang di virtual ini semua ikut bertepuk tangan. <laughs> Saya ingin tahu cerita Bang Osas, tapi setelah pariwara kita tahan dulu. Setelah ini saya ingin tahu apa ceritanya. Dan uh, saya juga mengingatkan teman-teman, uh, ada kesempatan bagi teman-teman yang menonton di televisi atau menonton di digital untuk dapat hadiah uh, lewat aktivasi yang ada di sosmed Mata Najwa, yang mau dapat hadiah kaos timnas ditandatangani oleh pemain-pemain hebat kita, dan yang mau dapat raket yang ditandatangani oleh juara dunia, uh, cek Instagram Mata Najwa, cek Twitter Mata Najwa, Posting foto kamu selfie sedang nonton Mata Najwa malam ini dan yang beruntung akan dapatkan hadiah spesial kaos timnas bertanda tangan dan raket badminton bertanda tangan. Setelah pariwara kami akan kembali. Terima kasih anda terus di Mata Najwa satu tujuan. Saya mau langsung ke Osas. Osas yang sudah Hampir 13 tahun di Indonesia. Betul. Kenapa waktu itu akhirnya mau jadi pemain uh, bermain di Indonesia dan sampai kemudian akhirnya mau jadi orang Indonesia? Ah, oke. Okay. Pertama ke sini tidak ada rencana jadi Indonesia. Pertama tahun pertama. Hmm. Tapi makin lama makin enak. Jadi makin jatuh cinta akhirnya putus untuk tetap di sini. Apa yang bikin Indonesia uh, begitu mudah dicintai? Ah, apa ya mungkin di sini apa atmosfer sepak bolanya terlalu beda hmm. dan setelah itu mungkin orangnya ramai gitu seperti mungkin di tempat lain karena saya juga pernah di macam Malaysia dan lain tapi beda di sini apa bedanya pernah main di Malaysia juga iya betul tapi lebih lebih enak main di Indonesia jauh apa apa bedanya jangan hanya bilang begitu <laughs> apa coba dibuktikan dulu hey, kalau Jadi, di uh, di sini uh -huh. 
misalnya kalau ketemu tetangga atau teman-teman enak karena kelihatan ada saudara apa punya keluarga bisa hmm. di mana-mana di jalanan pasti enak hmm. tapi macam kita masih ya, di sana bukan beda agak beda karena di sana udah pun di mall atau di mana-mana nggak ada yang mau kena hmm. tetangga aja di rumah aja nggak sih hello hello oh. tapi di sini luar biasa tetangga bisa kasih makan oh. kalau misalnya ada sesuatu yang penting ya luar jadi biasa. budaya ramah tamahnya budaya saling tolongnya itu yang betul-betul beda betul kalau di Indonesia suka kangen Nigeria atau sudah merasa Indonesia lah rumah ah, kalau di sini kadang-kadang kangen saya pas balik nggak bisa nggak bisa lama lewat satu bulan di sana oh begitu iya Jadi malah malah nggak bisa lama-lama di Nigeria. Tidak bisa. Berapa lama jadi biasa di sana? Maksimal berasanya? Maksimal satu bulan. Satu bulan? Ya, Terus harus, langsung mau ke sini lagi? Harus lagi. Jadi sekarang kampung halaman di sini, bukan kampung di sana. Di sini. Apa kalau di sana apa yang diingat-ingat dari sini? Makanannya, penduduknya, atau apanya? Apa ya? Mungkin karena udah terlalu lama di sini, punya saudara, teman, semua sini udah jadi rumah benaran. Betul, kalau betul di sana, rumah. kalau misalnya selain keluarga. Tidak ada yang lebih istimewa di sana bagi saya. Hmm. Tapi kalau di sini, semua di sini, buat saya, semua segala sini. Semua di sini. Yeah. Bang Gonzales juga begitu? Sudah merasa ini kampung? Ya, yeah, bisa kelihatan saya sudah mungkin 15 tahun nggak pulang ke negara saya. Hmm. Karena Alhamdulillah, saya sudah punya keluarga di sini, punya anak, semua ada di Indonesia, semua. Hmm. Jadi sudah merasa orang Indonesia? Ya. Cinta Garuda yang ada di dada. Cinta. Cinta Garuda. Ya. Luar biasa. Satu lagi yang memilih menjadi Indonesia hijrah dari negeri Samba, berganti kewarganegaraan. Sudah bergabung di uh, Mata Najwa. Uh, langsung dari Brazil, Alberto Goncalves. Selamat malam, Beto. Ya, selamat malam seluruh Indonesia. Lagi Brazil sini, baru siang, jam setengah, setengah sebelas siang. Tengah sebelas siang di Brazil. Sudah berapa lama di Brazil? Dari bulan April, pas mulai pandemi, saya langsung pulang kampung karena ada ibu, bapak saya masih hidup juga. Saya pengen dekat mereka waktu sulit ya, waktu pandemi, makanya saya pulang. Tapi saya juga rindu Indonesia, sudah pengen pulang. Sepertinya minggu depan saya sudah balik ke Indonesia. Oh, jadi minggu depan sudah pulang ke Indonesia? Beto kan jadi WNI sejak uh, 2018 ya? Ya. Setelah sebelumnya 14 tahun tinggal di Indonesia. Ya benar. Dari A- 2006 saya baru sampai di Indonesia. Hmm. Apa alasan utama waktu itu memilih jadi WNI? <laughs> ya ada banyak ya. Salah satu adalah keluarga saya ya. Saya punya istri juga orang Indonesia. Anak saya semua lahir di Indonesia. Dan seperti tadi, Osas bilang, memang masyarakat Indonesia sangat welcome-nya. Orang luar, saya sangat suka teman-teman yang ada di Indonesia. Saya lihat masyarakat Indonesia sebagai keluarga saya. Jadi itulah salah satu alasan. Yang ketiga mungkin adalah sepak bola ini memang sangat indah di Indonesia, ya kita lihat stadion full, kita lihat teman-teman apa masyarakat mungkin penonton lihat kita di luar di mall lihat kita seperti selebriti ya itulah itu yang kita pengennya kalau kita mulai 
main sepak bola kita pengen itu ya seperti selebriti seperti ya mm. apa namanya untuk harga ya apa yang kita buat jadi Indonesia itu hmm, sangat hargai kita pemain bola sangat sangat suka Indonesia. Mm. Uh, saya, saya pernah membaca atau saya dengar Beto katanya waktu pertama jadi WNI sampai menangis karena terharu betul tidak itu? <laughs> ya benar benar. Waktu itu pas saya dapat informasi saya sudah jadi WNI. Saya di samping istri sangat menangis karena apa ya itulah mimpi kita ya jadi pemain pemain timnas Indonesia karena pas saya jadi WNI. Saya lihat kesempatan untuk main timnas. Jadi setelah saya WNI mungkin satu bulan lebih sudah dipanggil timnas. Satu kali juga lagi menangis juga karena ini momen sangat penting buat di hidup saya. Ya, karena mungkin seluruh pemain mungkin Gonzales mungkin Osas juga rasa seperti saya. Jadi pas dipanggil timnas, uh, enak sekali ya. Dengar karena apa? Ini adalah mimpi kita. Jadi dari kecil Mm. Jadi main di timnas. Mm. Ya pas waktu itu kita mungkin butuh pengen main di timnas yang di negara kita ya, mm. yang asli. Tapi ya Tuhan kasih kita yang negara indah untuk kita jadi pemain sepak bola di timnas. Yeah. Kita juga sangat suka main dengan timnas Indonesia. Itu itu juga Osas dan Bang Gonzales. Jadi menjadi pemain membela nama tanah air itu sesuatu yang spesial sesuatu yang yang berarti bagi pemain sepak bola membela timnas osas kalau itu sesuatu yang luar biasa dan kalau misalnya ya kita yang naturalisasi ya kalau sebenarnya di hati kita pengen mau berikan mungkin 200% dibadi yang lain yang pengen mau 100% hmm. karena kenapa kita pengen berubah situasinya jadi kalau aku misalnya Gonzales, eh, apa namanya Beto dan lain-lainnya pengen 200% all out hmm. supaya kita lebih baik lagi ke depan. Hmm. Apa 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 istimewanya? Karena Bang Gonzales kan sudah ratusan gol berbagai kompetisi, berbagai pertandingan, tetapi kalau membawa nama Indonesia itu ada beban, ada rasa yang berbeda dan itu jadi kebanggaan? Ya itu untuk saya saya bangga ya dan itu beda sama tim ya. Karena itu kita harus main untuk negara Indonesia ya, dan perjuang harus keratan, saya bangga. Bangga? Bangga sekali saya. Kebanggaan itu apakah masih terus berlanjut sekarang melihat kondisi sepak bola di tanah air? Apa apa tantangan terbesar sekarang? Saya kosas dulu, kalau melihat kondisi sepak bola kita sekarang. Gimana? Kondisi sepak bola kita sekarang, masih, masih bisakah kita, apa yang perlu diperbaiki? Ha, kalau perlu diperbaiki, bagi saya cuma semua sudah oke, okay, semua aspek. Sudah lebih bagus dibanding sebelumnya, dulu-dulu. Cuma saya-saya yang bagi saya yang harus diperbaiki adalah kesabaran aja. Kesabaran. Ter sabar terhadap siapa ini? Terhadap pemain. Terhadap pemain? Betul. Apa jadi maksudnya? Kita tidak boleh menuntut terlalu banyak ke pemain? Ah, enggak. Terkadang supporter tidak sabar maunya langsung menang-menang. Kalau supporter, supporter namanya kalau orang terlalu sayang orang, pasti kayak gitu. Sayang yang terlalu pasti ada sesuatu di belakang yang agresifnya terlalu, ya kan? Ah. Jadi kalau saya, supporter kan kita misalnya seperti bos-bos atau PSSI, mereka harus 
arahkan seperti apa. Hmm. Ya, supporter boleh nilai karena mereka gak di tempat kita, gak di lapangan kita kan. Yeah. Tapi seperti di luar negara lain, pemain timnas, walaupun pahit atau enak, tetap mereka aja itu. Hmm. Karena besok, kalau salah hari ini, besok perbaiki. Okay. Kan gitu. Tapi kalau di sini, namanya kadang-kadang, ya begitu. Karena terlalu sayang, Beto, itu supporter karena terlalu sayang, jadi terkadang suka tidak sadar mengekspresikan rasa cintanya justru berlebihan. <laughs> itu yang dilihat. Ya, di seluruh dunia begitu. Supporter maunya menang saja. Di seluruh dunia begitu ya. Seperti tadi Osas bilang begitu, yang sabar mungkin yang artinya adalah itu. Kadang-kadang mungkin mereka mau cepat-cepat eh, respon. Mungkin mau jadi juara atau mau jadi pemain terbaik. Tapi semua butuh waktu. Ya, saya pikir begitu ya. Saya pikir apa yang mungkin kurang mungkin di sepak bola Indonesia mungkin adalah apa ya. Mereka pengen fokus dengan anak-anak yang muda karena mereka yang jadi nanti pemain top karena nanti saya sama Gonzalo yeah. sama Osahas berapa tahun lagi sudah mau pensiun harus ada yang bergantian jadi anak-anak yang muda kita harus kasih yang kesempatan lebih besar kadang-kadang mungkin kita terlalu lama kasih kesempatan anak muda mungkin tunggu mereka jadi 20-25 baru kasih kesempatan padahal di Brasil sini mungkin di Uruguay di Biera juga Mungkin anak-anak yang 17 tahun sudah main mm. di profesional. Sudah butuh buat untuk sampai 20, 25. Jadi yeah. inilah yang harus kasih kesempatan untuk anak muda biar mereka ambil apa pengalaman. Biar nanti kalau sudah yeah. ya 20 tahun sudah pemain top dan bisa bantu Indonesia. Regenerasi menjadi penting. Bang Gonzales apa? Bang Gonzales melihat perkembangan sepak bola kita dari tahun ke tahun. Semakin bersyukur atau semakin miris? Jadi pertama, ya waktu saya datang memang bagus ya, dan sekarang juga apa, bagus tapi seperti tadi apa, Beto baru bicara, masalah ke sini enggak ada apa, usia dari bawah ya, hmm. seperti Amerika Latin. Pembinaan usia dini. Ya misalnya, contoh di Amerika Latin di Uruguay, memang mungkin 18 tahun, 19 tahun, mereka sudah di Europa. Karena di sana ada dari bawah, mbak. Hmm. Dari sini belum. Di sini mungkin baru sekarang mungkin 16, 19, 21. Di sana enggak. Di sana ada semua rata-rata. Hmm. Ada 13, 14. Hmm. Karena itu selalu, setiap tahun, selalu mereka keluar ke Eropa. Hmm. Jadi kuncinya kita harus sabar dan harus mau investasi membina bibit-bibit muda. Tidak bisa langsung diharapkan bagus ya. dalam seketika, begitu ya? Oke. Okay. Saya, saya, saya ingin kembali ke, ke kita sekarang, malam ini, bertemu Indonesia, satu tujuan. Boleh saya minta, Osas, kalau katanya cinta Indonesia, boleh saya tahu lagu kesukaannya apa? Bahasa Indonesia, dan kalau bisa dinyanyikan sedikit, ya. banyak yang mau dengar suara Osas. Eh, hey, Beto. Beto mau bantu mungkin dari Brazil nyanyi. Hey, Karena saya ada yang misi ke saya, katanya Osas itu jago nyanyi, suka hey. nyanyi lagu macam-macam. Kenapa dia ketawa? Karena dia tahu suara saya gimana, hancur. Ya, saya pernah dengar kamu waktu di Timinas. Jangan, jangan. Boleh minta Osas nyanyi sedikit? Ah, okay. Kan lagi 17 Agustus, kita oh, lagi iya. perayaan. Oh, iya, iya, iya. Ya, no. Ada nanti lagu, eh, Beto ini beda, tenang aja. Ah. Ada lagu eh, kesukaan itu Mama. Mama? Ya. 
Siapa yang nyanyi itu? Di Mesis. Ah, seperti apa lagunya? Ya, Mama, lihatlah diriku, aku masih ada di sisi Betul kita <laughs> Hey, hey, Ternyata hey, bagus lagu yeah. dan suaranya. Oke, okay, karena 17 Agustus uh -huh. dan karena pandemi, jadi yang menyaksikan Mata Najwanya semuanya secara virtual. Ada penonton, 100 penonton dari seluruh Indonesia di virtual. Kita mau kita mau ajak mereka main uh, games. Dan yang menang akan dapat spesial hadiah uh, kaos timnas bertanda tangan uh, pemain timnas. Dan ada sudah bawa hadiah-hadiah spesial juga. Yeah. Beto juga katanya ada hadiah spesial ya buat yang nanti menang. Boleh ditunjukkan ada, Beto ada. hadiahnya ada apa? Wes, nanti akan tanda tangan Beto juga ya itu? Ya, pasti. Spesial itu, spesial. Oke, jadi kita mau menantang penonton virtual Mata Najwa uh, untuk menirukan selebrasi ketika kita melihat gol menembus gawang. Kita akan tunjukkan cuplikan ketika Gonzales uh, Gol, membobol gawang lawan, dan kita akan lihat ekspresinya. Dan nanti saya mau nantang teman-teman untuk menirukan atau menunjukkan ekspresi kebahagiaan ketika melihat gol itu tercipta. Kita lihat dulu golnya. Gonzalez using his strength to good effect. Gonzalez going for glory. Gets the second by the cherry. Much better strike this time round. And what a strike it was. Christian Gonzalez with an absolute rocket of a strike here. Giving Indonesia the lead here in this game. The fans are going crazy here in Jakarta. Iya, sudah siap semuanya. Jadi nanti saya mau minta teman-teman boleh ditunjukkan nggak teman-teman ada 100 teman-teman dari seluruh Indonesia dan ada dari luar negeri. Oke, jadi ini tantangannya adalah bayangkan diri teman-teman saat itu ada di stadion dan melihat detik-detik ketika Gonzales merobek gawang lawan dan tolong ekspresikan rasa bahagia, rasa gembira dengan seekspresif mungkin dan nanti jurinya adalah Tiga pemain timnas kita, Gonzales akan menjadi juri yang akan menilai, yang akan memilih siapa yang nanti akan menang, Beto juga, dan Osas juga. Sudah siap ya? Ini hadiahnya luar biasa loh, kaos yang ditandatangani khusus. Oke, siap? Baik, bayangkan sekarang, go! Ini harusnya ada back soundnya nih biar lebih seru nih. Oke itu ada dari NTT kayaknya seru banget. Itu ada dari mana lagi tuh? Wes itu Dwiki juga seru kayaknya tuh. Akbar Akbar di mana tuh? Ada yang dari Jayapura mana yang dari Jayapura? Wah, wow, itu yang dari Solo kayaknya yang paling ujung kiri. Oke, siapa yang layak dapat kaos? Gonzales? Saya pilih ini apa? Bocil. Bocil yang mana? Ini tiga di mana ada ada sama. Oh, Bocil Incorporation ya, Bocil ya. itu ya dipilih. Oke, yeay. Dapat hadiah. Otas pilih siapa? Edison, oke. Okay. Edison? Ya. Yes, itu Edison. Oke. Nah, ini dari mana ini? Wah, selengkap dengan pakaian. Bocil, bocil dari mana ini bocil? Jakarta kan aja. Dari Jakarta. Ah, udah siap banget. Oke, dapat kaos dari Gonzales ya. Terima kasih. 
Bocil, bocil dari mana itu? Bocil dari Jakarta, Kak Nana. Mana bocil? Oke, bocil dapat kaos juga dari Osas ya. Yang dari Beto, Beto mau pilih siapa? Ya, kalau dari sini, kalau nama kurang kelihatan ya. Tapi yang baris itu yang pertama, yang keempat di bawah. Yang baju mungkin kuning. Baju kuning, oh Yahya Prianto. Ya, yeah, nah. oke. Okay. Yeah. Ya, ya ada di mana ya, ya? Oh, suaranya nggak jelas. Oke, okay. terima kasih sudah bergabung. Oke, okay. tadi Osas milih bocil. Oke, okay. boleh boleh saya minta kaosnya di tanda tangan biar langsung. Biar langsung jelas ini hadiahnya langsung kita kasih dan untuk teman-teman yang juga mau mendapatkan uh, hadiah dalam rangka 17-an di Mata Raja. Wes keren banget itu. Ini spesial karena ini produk istri saya sendiri mbak. Mbak Eva yang berada. El Loco Gonzales. Dan yang beruntung dapat itu tadi... Uh, siapa tadi yang beruntung dapat? Bocil yang beruntung dapat. Oke, okay, akan ditandatangani langsung oleh Gonzales. Yes. Osas juga nanti akan tanda tangan dan untuk teman-teman yang juga mau mendapatkan hadiah 17-an di Mata Najwa silakan uh, posting selfie sedang nonton Mata Najwa dan yang beruntung nanti akan mendapatkan kaos timnas yang bertanda tangan dan juga raket yang ditandatangani oleh The Minions yang sebentar lagi juga akan hadir di Mata Najwa. Oke, okay. sip. Luar biasa dapatnya. Mungkin nanti bisa lebih bagus. Aha. Nah, kalau itu dari Osas. Nah, ini kaos... Kaos yang okay. klub OSA sekarang kan? Iya, betul. PSM Makassar. Okay. Saya juga orang Makassar. Oke. Okay. Saya mungkin mau minta satu kaos itu juga nanti dari OSA. Di tanda tangan yeah. Sebagai orang Makassar perlu rasanya punya kaos PSM. <laughs> Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita harus break. Setelah ini saya akan kembali dengan The Minions. Tapi jangan khawatir karena dua pemain uh, timnas yang luar biasa ini, dua pemain sepak bola kita ini dan juga Beto nanti akan hadir lagi di uh, akhir Mata Najwa karena kita akan tantang mereka untuk lomba makan kerupuk di Mata Najwa. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Lapangan bulu tangkis demi satu tujuan mengibarkan merah putih di arena dunia. Dua minion tak henti mengharumkan nama Indonesia. Hadir ganda putra peringkat satu dunia, Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukomulyo. Selamat malam, Markus Kevin. Malam. Terima kasih, walaupun jarak jauh, tapi sudah bisa hadir. Uh, saya mau ke Koh Markus dulu. Ini jadi sekarang posisi di lapangan. Saya lihat di lapangan itu di gor yang baru ya. 
Iya, gor yang baru. Gor Gideon Badminton Hall. Iya, benar. Oke, jadi selama pandemi ini latihan jalan terus? Latihan jalan terus seperti biasa sih. Nggak ada perubahan sama sekali? Jadwal dan sebagainya? Ya paling latihannya nggak semaksimal biasanya. Masih lebih maintain aja. Oke, saya mau ke Kevin. Jadi nggak ada turnamen, nggak ada pertandingan selama pandemi. Kegiatan selain latihan apa aja, Kev? Main game aja di rumah sih biasanya. Gak bisa keluar juga soalnya. Iya betul, jadi jadi keluar rumahnya cuma untuk uh, urusan latihan, terus balik lagi ke rumah main game gitu ya. Iya biasanya kayak gitu aja sih. Oke, yang, yang kemarin waktu 17-an sempat ada kegiatan nggak? Sempat ada yang spesial nggak Markus? Main-main atau... atau Enggak non- paling yang... Nonton upacara lewat TV. Main sama keluarga paling. Oh, oke. Okay. Oke, okay. jadi jadi menghabiskan waktu sama keluarga. Kevin, selain main game, kemarin 17-an ngapain lagi? Kemarin saya ikut upacara sih di PBSI kan ada upacara setiap 17 Agustus. Oh, oke. Okay. Jadi sempat ikut upacara juga. Oke, okay. saya ingin tahu. Yang jelas kan iya, sekarang, sekarang kan Minions di posisi puncak Badminton World Federation. Uh, selama... Setelah selama tahun 2019 menjuarai 8 turnamen. Tiga tahun berturut-turut. Luar biasa. Itu menjadi semakin beban atau karena sudah seringnya juara jadi ya biasa aja. Markus? Ya pasti beban ada ya kan. Ekspektasi orang-orang ke kita juga tinggi. Tapi ya kita nikmati dan selalu lakuin yang terbaik aja. Kevin makin kesini rasanya makin susah. mempertahankan atau makin mudah karena sudah semakin tahu pola dan sudah terbiasa? Ya pastinya makin susah sih karena kayak semua musuh pengen ngalahin kita dan mempertahankan jauh lebih susah daripada mendapatkan itu sih. Mm-hmm. Iya, jadi nomor satu pasti banyak jadi inceran untuk dikalahin ya? Iya. Apalagi sekarang kan orang bisa lewat teknologi, orang bisa belajar gimana gaya permainan, nonton video, menganalisa detail gaya minions. Apakah itu artinya harus sering ganti pola, harus harus ningkatin skill terus supaya nggak bisa ketebak gayanya, Markus? Ya pasti kita juga harus terus belajar ya kan. Setiap orang pasti banyak mempelajari kita. Jadi ya nggak boleh berhenti belajar juga. Pasti ada kekurangannya juga. Mm-hmm. Uh, udah udah seberapa kenal luar dalam sih sama pasangan gandanya ini sudah tahu kelebihan kelemahan masing-masing pastinya jadi kalau kalau saya boleh tahu nggak boleh di share nggak kelebihannya apa kelemahannya nggak usah kelemahan biar jadi rahasia kita aja tapi kalau saya mau tahu Markus kelebihan Kevin apa sih di lapangan dan di luar lapangan ya Kevin kan orangnya sangat percaya diri terus dia emang sangat berbakat lah talented jadinya Bagus mainnya. Oh, le- lebih pede Kevin atau kamu, Markus? Lebih pede Kevin. Oh, masa sih lebih pede Kevin? Saya mau nanya Kevin. Bener, Kev, lebih pede Kevin. Kalau kalau lagi pertandingan gitu, yang suka lebih pede kamu ya? Kelihatannya sih kamu memang lebih tengil sih. 
sama lah kalau pedenya lebih tengil dikit <laughs> dikit atau sedikit atau banyak <laughs> tapi tapi kalau kalau itu gaya, gaya khas Kevin tuh ketengilan ketengilan itu itu memang karena dasarnya lahir batin tengil ya Kevin aku deh Enggak lah, kalau lawannya santai-santai juga saya santai-santai. Kalau lawannya tengil ya ikutan. <laughs> Oke. Okay. Sekarang sekarang udah jadi juara dunia. Sudah uh, mempertahankan gelar demi gelar. Hampir terus-menerus non-stop. Uh, lawan terberat yang masih ada di, di, yang masih dipandang, yang masih di depan mata itu siapa sih? Kev? Dari ranking 1 sampai 15-an itu sebenarnya hampir merata sih. Semuanya kayak susah gitu. Mm. Kita nggak boleh lengah sedikit pun. Mm. Tapi kalau misalnya menyebut satu begitu, pasangan ganda yang yang rasanya betul-betul harus diwaspadai oleh The Minions. Ya pastinya yang belakangan kita selalu kalah ya sama ganda Jepang gitu. Oke. Okay. Si Yuta sama Indo. Oke, itu itu memang setiap kali ketemu masih belum pernah belum pernah menang ya, atau pernah menang enam kali kalau nggak salah itu selalu selalu. Uh, kita pernah menang awal-awal. Hmm. Jadi kalau ditanya target uh, selanjutnya. Belakangan tapi kalah terus. Uh-huh. Jadi sekarang kalau misalnya ditanya target uh, selain menang, uh, selain memenangkan kompetisi, memenangkan pertandingan juga targetnya mau mengalahkan Endo sama Watanabe, gitu Markus? Ya pasti. Kita terus juga mempelajari kan harus mainnya seperti apa. Oke, okay. um, kita lagi 17-an nih di Mata Najwa. Tadi saya berbincang dengan pemain-pemain bola naturalisasi yang memilih menjadi Indonesia karena karena beragam alasan, tapi alasan utamanya karena cinta Indonesia. Uh, uh, apa sih yang kerap kali muncul di perasaan atau di benak tiap kali memenangkan match point itu, tiap kali mendapatkan medali, tiap kali memegang piala atas nama bangsa Indonesia, apa yang kerap kali muncul? Perasaan seperti apa yang kerap kali muncul? Bisa digambarkan ke kita, Markus? Ya, pasti perasaan bangga dan senang ya bisa mengibarkan bendera merah putih sih. Selalu terharu ya? mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan ya, sambil memegang uh, memegang medali atau memegang piala itu priceless ya Kev tidak ternilai harganya iya sampai speechless lah <laughs> ada nggak momen kalau misalnya disuruh mengingat-ingat begitu dari puluhan pertandingan yang dimenangkan uh, apa momen yang betul-betul merasa aduh jelek banget di dada begitu yang betul-betul spesial bisa menang atas nama Indonesia. Waktu Asian Games di Jakarta sih yang paling spesial menurut saya. Kenapa itu? Ya karena apa? Bisa ngibarin merah putih dan pas di Indonesia juga kan Asian Games jarang-jarang. Hmm. Jadi perayaan. merayakannya itu jauh lebih meriah dan gegap gempita karena ada di tanah air sendiri begitu ya. Iya. Markus? Kebanggaannya itu kayak lebih aja gitu. Kebanggaannya berbeda. Sama Markus? Kok Asian Games jadi jadi iya, yang paling spesial? Pas Asian Games itu sangat sangat berharga lah buat kami pasti. Mm-hmm. 
Oke, okay. ini kita uh, ada banyak, ada uh, ratusan penonton virtual di Mata Najwa saat ini. Jadi mereka tidak di studio karena pandemi, uh, tapi mereka bergabung dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Dan ada yang juga mau bertanya ke Minions, uh, ini dari Bali, tadi sudah sudah list Igede Darmadi dari Bali, yang katanya mau, mau tanya ke Kevin dan Markus. Silakan. Halo. Halo. Halo, Bang. Halo, silakan. Kedengeran enggak? Kedengeran, kedengeran. Halo. Oh, mau nanya untuk uh, Kevin sama eh uh, Gideon, kalau nggak jadi atlet badminton, kira-kira tetap jadi atlet atau jadi uh, profesi yang lain? Kayak gitu. Itu aja sih. Oke, jadi kalau bukan atlet kira-kira jadi apa gitu ya? Iya. Jadi mungkin jadi penyanyi apa jadi main film gitu ya mungkin ya. Coba aku tanya. Kebayang nggak kalau misalnya nasib tidak membawa Markus dan Kevin untuk menjadi atlet kira-kira akan jadi apa? Kok Markus dulu deh. Jadi apa? Jadi politikus aja deh. <laughs> Beneran. <laughs> Wah, habis ini habis ini semua partai ngubungin nih. Wes kalau kalau bisa dapat minion jadi jadi politikus pasti jadi rebutan semua partai. Serius tapi suka politik. Berarti habis ini aku undang ngomongin politik loh. Ya. Senang aja suka baca beritanya. Oh gitu. Oh das itu sesuatu yang baru tuh. Bisa menarik tuh kita diskusi. Oke, jadi politisi. Iya. Kevin kira-kira jadi apa kalau nggak jadi atlet? Uh, kalau saya pengennya sih berbisnis lah, pengen jadi pebisnis. Ah, tapi sekarang pun sudah mulai bisnis juga kan? Ya kecil-kecilan, coba-coba. Kecil-kecilan, jadi kalau nggak jadi pebulu tangkis pastinya udah jadi bisnis bisnismen besar. Oke, seperti seperti Markus yang Amin. sekarang, Amin, seperti Markus yang sekarang juga buka gor itu yang di belakangnya. Kawan-kawan, kayaknya aku perlu perlu datang tuh ke Gorbat uh, Gideon Hall di situ, Kus. Tapi itu pelatihnya khusus kamu bisa nggak? Boleh main bareng, Mbak. Oke, siap. Aku akan Bisa, daftar. Bisa, kalau Mbak Nana yang mau main. Oh, Oke. Okay. <laughs> akan segera. Jadi kapan dibukanya tuh hall-nya? Uh, September awal sih kemungkinan. September awal. Oke, okay, insya Allah nanti ke sana. Yang jelas teman-teman, uh, Kevin dan Markus juga sudah menyiapkan hadiah spesial untuk teman-teman yang sudah mengirimkan dan saya tunggu terus kiriman foto selfie-nya sedang nonton Mata Najwa bersama Minions dan nanti yang beruntung akan dapat. Akan dapat apa? Boleh ditunjukin nggak hadiah khusus dari Minions? Markus sudah nyiapin apa, Gus? Udah ini nyiapin kaos. Kaos yang ditandatangani. Was. Spesial banget tuh. Itu kaos yang kamu pakai kan? Iya dong, pasti. Oke, jadi jadi justru kalau kaos kalau kaos yang udah dipakai justru lebih spesial teman-teman. Kalau kaos yang belum pernah dipakai itu ya spesialnya mungkin kalau kalau martabak telur satu. Tapi ini karena udah bekas dipakai, ini telurnya lima kayaknya sampai agak enak-enak saking spesialnya tuh. <laughs> kalau Kevin ngasih hadiah apa untuk teman-teman dalam rangka 17 Agustus? Hmm, ada raket yang saya tanda tangan nantinya. Wes keren. Boleh ditunjukin nggak? Udah disiapin? Ini tasnya. Nanti ah, saya tanda tangan langsung. Tanda tangan ya di situ ya. 
boleh nggak aku request ditulisin with love gitu jadi siapapun yang dapat langsung kayak bless gitu jelek gitu pasti ini harganya tambah mahal tuh kalau ada with love from Kevin <laughs> boleh ya boleh 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 oke okay, jadi siapapun yang beruntung dalam rangka 17 Agustus kita bagi-bagi hadiah di Mata Najwa hadiah spesial posting foto kamu lagi selfie nonton Dominions di Mata Najwa yang beruntung nanti akan dapat raket dan akan dapat kaos dari dari Dominions Teman-teman, terima kasih banyak. Selalu senang bisa ngobrol-ngobrol, walaupun jarak jauh, tapi selalu hangat rasanya. Mudah-mudahan bisa ketemu dalam waktu dekat dan latihan dan main badminton lagi sama The Minions. Semangat terus ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Thank you. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan kembali. Uh, juga berbicara soal makna 17 Agustus. Makna menjadi Indonesia, makna mencintai dan menghikmati nikmatnya jadi orang Indonesia bersama dengan teman-teman pekerja seni yang peduli terhadap berbagai isu penting lainnya. Setelah pariwara tetap di sini. Tidak disangka ada beberapa teman penjahit yang merespon baik dan mereka mau membuatkan APD ini bahkan ada yang berujar gitu, saya mau pak lah buat bu dokter nggak usah dibayar ongkosnya Pandemi Corona ini yang pertama adalah hal yang sangat mengejutkan bagi, bagi kami Yang paling utama adalah anak-anak itu tidak kejalan, tetap mendapatkan haknya. Saya bertugas membalas chat lewat WhatsApp, lalu menjawab telepon, dan mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Hiburan kita melahirkan banyak talenta muda. Melalui seni peran, mereka membuat kita mempelajari masa lalu untuk menatap masa depan dan menyadarkan kita bangsa yang selalu berjuang demi satu tujuan. Telah bergabung di Mata Najwa, aktor serba bisa Reza Rahadian dan tersambung dari jarak jauh, pekerja seni multitalenta Dian Sasrowardoyo. Selamat malam Reza. Selamat malam Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama terima kasih sudah diundang. Selalu senang mengundang Reza. Saya mau menyapa Dian yang, yang saat ini ada di rumah. Hai Dian. Halo, apa kabar? Mana juga? Halo Reza. Hai Dian. Tadi udah disapa katanya musuh bebuyutan dalam tanda kutip. Padahal itu maksudnya teman kesayangan kan? Gempet ya. 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. Rasanya rasanya seperti apa aja? Memang beda atau atau bagaimana? Kan kita sudah melewati ini selama 5 bulan hampir 6 bulan ya? Iya. Bagaimana melihat kita selama enam bulan ini semakin kuat seharusnya atau memang aduh berat ya situasi? Berat situasinya memang, berat situasinya apalagi um, 
kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama awal-awal pandemi di digaungkan gitu ya, penggunaan masker dan lain-lain, menjaga kebersihan, itu kan pasti karena sudah mungkin orang juga capek, ada yang merasa lelah, harus begini terus dengan kondisi kemudian mungkin juga ada yang menyerah gitu. Jadi situasinya juga makin kesini tiba-tiba kita punya wave yang cukup besar gitu, angka bertambah dan lain-lain. Jadi menurutku sih berat, terutama mungkin buat mereka-mereka yang hidup untuk bekerja hari ini makan hari ini mm. itu juga berat sekali mm. pasti momen-momen perayaan merayakan kemerdekaan itu kan harusnya bisa kita maknai paling tidak untuk memupuk semangat ya begitu bagaimana sih Reza melihat kita di Indonesia di usia 75 apa yang uh, yang meresahkan tentunya karena situasi sekarang tapi dibalik itu apa sih yang membanggakan sebenarnya banyak juga yang membanggakan bahwa kita kita semua sama-sama tahu bahwa uh, bangsa ini so far bisa tetap survive mm -hmm. dengan Uh, kerja keras dengan berdarah-darah gitu ya di banyak berbagai sektor gitu tapi kita bisa tetap survive kita nggak kolaps kolaps banget gitu jadi masih banyak orang-orang yang peduli sama satu sama lain tingkat awareness kita sama satu sama lain sangat cukup tinggi gitu mm -hmm. untuk membantu orang lain gitu itu cukup tinggi jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa dibanggakan dan masih bisa melihat um, kemarin saya sempat syuting di sebuah lokasi pemukiman warga dan masih bisa melihat senyum-senyum yang luar biasa dari warganya hmm. walaupun keadaannya seperti ini gitu jadi buat saya itu ya hal-hal kecil bangga. keseharian ya. yang gelak tawa dan sebagainya itu hal-hal yang yang tetap bisa kita temukan begitu ya, ya. Dian uh, kalau kita bicara soal kemerdekaan nasionalisme bagaimana sih cara supaya membuat itu terus relevan ya karena kalau sekarang anak muda memaknai nasionalisme kan dengan caranya masing-masing kalau kalau Dian sendiri melihat melihat itu dan memaknainya lewat cara apa yang paling dekat di hati Dian? Aku eh, ngebahas nasionalisme tuh kayaknya tuh kayak rasa keindonesiaan kita kan sebenarnya eh, kita tuh tahu nggak sih sebenarnya artinya jadi orang Indonesia tuh apa gitu kayaknya kita semua juga dalam hidup kita masing-masing masih masih sama-sama memaknai gitu loh artinya jadi orang Indonesia tuh apa gitu dan Uh, aku ngelihatnya melalui film, melalui bagaimana orang Indonesia tuh direpresentasikan dalam film, kita bareng-bareng kayak bisa mendefinisikannya bersama gitu loh. Sebenarnya artinya jadi orang Indonesia tuh seperti apa sih? Ya misalnya gini mbak, kemarin kan aku baru keluar tuh film aku Guru-Guru Gokil. Hmm. Uh, dan di situ dikasih tunjuk banget bahwa hidup tuh emang gak gampang, ada buat beberapa orang tuh uh, uang tuh bener-bener berarti banget, 50 ribu perak aja tuh artinya tuh bener-bener harus minjem dulu, apa segala macam Nah, tapi kita tuh nunjukin gitu loh bahwa orang Indonesia tuh sesusah apapun biasanya tuh mereka nggak akan cepat patah semangat. Mereka tuh biasanya akan tetap berusaha dengan sebaik-baiknya dan mereka akan selalu menghadapinya tuh tetap santai, tetap ketawa-ketawa, tetap happy. Dan itu tuh Indonesia banget mbak gitu dan itu kita coba portray di film Indonesia gitu. Dan kayaknya sambil kita bikin film lebih banyak tentang orang Indonesia kita juga yang nonton juga jadi makin paham tentang dirinya sendiri dan yang bikin juga juga semakin belajar tentang apa sih artinya jadi orang Indonesia jadi kayaknya nasionalisme untuk menjawab pertanyaan Mbak tadi ya eh, rasa keindonesiaan kita yang yang sebenarnya tuh keluarnya tuh di karakteristik karakteristik kecil kecil yang yang hmm. yang mungkin keluarnya tuh di sikap sehari sehari hari gitu Mbak hmm. uh, dia tadi sebut guru-guru gokil uh, uh, saya mau tunjukin cuplikannya tapi sebelum nunjukin cuplikan uh, isu pendidikan kan selalu isu yang Dian anggap penting dan selalu dekat di hati Dian begitu ya. Dan rasanya kan kalau ngomong pendidikan itu tidak tidak terlalu banyak muncul di film-film kita ya. Betul atau enggak itu? Uh, iya, tapi ya dan tidak sih Mbak. Aku ngelihatnya gini, kadang-kadang tuh kita justru uh, 
perlu menyadari bareng-bareng bahwa mestinya tuh di dalam hiburan, dunia hiburan atau dunia entertainment sebenarnya tuh mestinya ada edukasi di situ. Dan vice versa gitu dalam pendidikan, mestinya dalam edukasi juga mestinya itu sesuatu yang menghibur gitu. Jadi nggak cuma ngasih ilmu aja tapi juga pada saat yang sama perlu engaging kan supaya audiensnya siswa-siswa tuh juga semangat dan inspired gitu. Tapi saya percaya sih bahwa pendidikan itu emang nggak cuma terjadi di ruang, dalam ruang kelas sekolah aja. Bahkan kita di dalam ruang sinema bioskop kita lagi nonton film bareng-bareng, kita tuh kayak ada uh, pengalaman uh, komunal yang kita rasain bareng-bareng sama teman-teman satu studio bahwa kita sedang belajar hal baru di situ bersama-sama dan itu di situ terjadinya secara enggak sadar itu sebenarnya terjadi pendidikan juga di situ. Uh, jadi mengenai film guru-guru gokil ini sebenarnya film yang pingin mengambil latar belakang dunia pendidikan tapi juga pengen membahas juga sih bahwa memang dunia pendidikan itu juga maksudnya pendidikan nggak hanya terjadi di uh, ruang kelas atau ruang sekolah aja tapi itu bisa terjadi di mana-mana karena hmm. pendidikan yang paling luas justru kita terjadinya di pengalaman hidup sih mbak gitu loh ya, dan ya. itu terjadinya di dunia luar gitu dan hmm. itu juga menarik hmm. dari saya, saya mau ke Reza uh, yang Reza lakukan begitu ya, uh, itu kan mediumnya bisa menjadi sangat powerful ya. untuk untuk membuat orang melihat, untuk merefleksi dan sebagainya. Uh, isu-isu yang dekat di, di Reza ya, menurut Reza bisa diamplifikasi lewat platform, lewat panggung, lewat medium, lewat seni, lewat karya yang yang ya. Reza Reza gubah itu apa? Sebenarnya banyak banget uh, film-film Indonesia yang berbicara tentang tokoh-tokoh pahlawan misalnya itu juga banyak gitu film-film yang bicara tadi soal pendidikan. Um, itu banyak dihadirkan oleh sinias-sinias Indonesia dalam rangka merespon keresahan yang mereka punya karena berangkatnya juga dari situ gitu melihat situasi pendidikan kita atau melihat situasi bangsa kita melihat situasi mungkin ekonominya itu banyak banget materi-materi yang ada di sekitar kita yang bisa menjadi gagasan sebuah film dan awal mula ide itu kemudian muncul gitu hmm. um, dalam kalau melihat dari apa yang saya lakukan sendiri dalam sebuah film secara berkelompok gitu ya karena sifatnya kolaboratif ya mungkin lewat film-film yang menunjukkan sisi tokoh-tokoh pahlawan misalnya mm. atau film yang berbicara tentang uh, masyarakat yang ada di sekitar kita yang mungkin termarginalkan mm. itu kan banyak diwakili lewat film dan saya juga ikut berperan di dalamnya mungkin salah satu cara tapi di luar okay. itu um, yang dilakukan selama ini kalau concern saya pribadi di dunia pendidikan lewat Yapika Action Aid misalnya itu sebuah gerakan sekolah aman gitu ya mm-hmm. hashtag sekolah aman ya kita menjadi salah satu bagian yang bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah misalnya okay. saya bisa turun langsung bisa ketemu sama anak-anak yang bisa ngelihat sekolahnya seperti apa dan lain-lain mungkin itu ya oke okay. oke okay. kita nanti akan break sebelum uh, break uh, mari kita saksikan cuplikan guru-guru gokil berikut ini kita kembali setelah pariwara di dunia ini gue paling suka uang dan yang paling gue nggak suka guru. Minggir pak? Iya minggir. Bapak mau saya minggir? Saya punya cara ngajar sendiri kok. Siapa yang menandatangani proklamasi? Bukan saya, Pak. Satu tujuan saya masih bersama Reza Rahadian dan Dian Sastro. Yang jelas Reza dan Dian... Uh... 
kerap kali memainkan peran sebagai guru bangsa. Di uh, Dian beberapa uh, Dian sempat jadi Kartini, Reza sempat jadi Cokro Aminoto. Uh, apa sih pembelajaran yang yang didapatkan karena kan ketika memainkan karakter itu mempelajari sosoknya, mempelajari pemikiran-pemikirannya, apa yang bisa di-share ke kita setelah mendalami sosok-sosok uh, orang besar tanah air ini? Kalau melalui Cokro Aminoto, sebenarnya saya belajar banyak tentang melihat justru melihat perspektif terhadap seorang pemimpin. Hmm. Karena Cokro Aminoto banyak sekali menanggalkan sisi um, derajatnya yang tinggi sebagai seorang um, Jawa yang punya Terah cukup tinggi gitu menanggalkan itu menjadi seorang pemimpin yang jujur dan sebagai seseorang yang mencetuskan pertama kali sebenarnya bisa dibilang gagasan-gagasan awal tentang kemerdekaan dan kesederhanaan dalam memimpin orang yang sangat kalau dibaca dari literasinya dari dari kumpulan-kumpulan artikel tentang Cokro Aminoto disebut sebagai guru bangsa hmm. orang yang menginspirasi Bung Karno dalam berorasi gitu yeah. jadi belajar banyak hal tentang melihat seorang pemimpin yang mungkin dirasa ideal gitu ya melihat bagaimana spiritnya semangatnya memperjuangkan kemerdekaan dan menggagas sebuah pemerintahan sendiri itu kan khas banget itu salah satu legacy dari seorang Cokro Aminoto adalah pemerintahan sendiri hmm. jadi sudah tidak lagi diperintah oleh Belanda tapi bisa memerintah sendiri gitu independen hmm. hmm. jadi 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 itu inti yang yang di yang, yang paling didapatkan. yang didapatkan dari sosok itu dari antara banyak hal-hal lain termasuk hmm. hijrah Oh ya, itu yang penting juga. Saya ingin ke Dian, Dian ketika memainkan uh, Kartini, uh, apa apa yang uh, begitu uh, apa pembelajaran terbesar yang Dian dapatkan dari proses memerankan dan mempelajari sosok Kartini, Dian? Yang aku uh, belajar banget tuh gini Mbak, jadi si uh, Ibu Kartini itu kan lahir kayak satu abad sebelum kita kan sekarang, jadi benar-benar udah ratus seratus tahun yang lalu dan uh, Loh, ratusan tahun yang lalu sebenarnya correct me. Tapi dia itu pemikirannya tuh sampai sekarang masih aktual. Bahkan masih progresif untuk keadaan kita sekarang. Jadi kesimpulan aku tuh uh, adalah bahwa ternyata orang-orang di Indonesia, di Nusantara ini, uh, orang-orang pribumi itu ternyata sangat advance dan bahkan sangat jenius. Jadi mereka tuh bahkan bisa sama pintarnya atau bahkan jauh lebih pintar daripada orang-orang Belanda yang menjadi counterpart mereka. Kartini terlepas dia laki-laki ataupun perempuan untuk ukuran sekolah Belanda itu dia tuh kan termasuk yang uh, paling pinter satu sekolah gitu loh bahkan kepala sekolahnya aja terpukau gitu loh dia kok bisa nulis sepinter itu dan sebagus itu jauh melebihi anak-anak Belanda seumur dia yang justru mestinya mendapatkan akses terhadap pendidikan tuh jauh lebih jauh lebih dulu dan jauh lebih gampang gitu tapi ya. justru dia yang anak perempuan yang habis harus dipingit ternyata dia bisa jauh lebih sharp dan lebih tajam gitu lebih sawah analisanya hmm. uh, aku Dian, jadi... boleh hmm. boleh aku minta Dian bacain uh, surat kartini dong malam ini di mata Najwa boleh boleh banget boleh banget ini ya ini adalah salah satu surat kepada Nyonya Ovingsur uh, dia bilang gini bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Dan siapa yang, pal- yang bisa paling banyak berbuat untuk yang terakhir itu? Yang paling banyak membantu mempertinggi kadar budi manusia? Perempuan. Karena di pangkuan perempuanlah pertama-tama manusia menerima pendidikannya. Di sana anak mula-mula belajar merasa, berpikir, berbicara. Bangsa kami tidak terlalu cepat bergerak untuk cita-cita tinggi. Kami harus membuat mereka tercengang melalui contoh. 
yang berbicara dan membuat mereka terpaksa menerimanya. Jika kami mau mencapai cita-cita untuk mempelopori dan memberi penerangan, dan karenanya pergi ke Belanda dengan tujuan utama untuk belajar bagi kami baik, kalau kami pergi, ibu tercinta, tolong mengusahakan kami pergi. Kalau kami tamat belajar dan kembali ke Jawa, kami akan membuka asrama untuk putra-putri bangsawan, kalau mungkin atas biaya pemerintah. Kalau tidak, kami akan mendirikannya dengan bantuan swasta, dengan cara lotre uang atau semacamnya. Bantulah mengusahakan kami pergi dari sini untuk bekerja mewujudkan cita-cita kami. Akan tiba saat permulaan untuk mengakhiri ketidakadilan yang besar, yang menyebabkan ribuan hati perempuan dan anak hancur luar. Luar biasa. Dian Sasrowardoyo, Kartini Masa Kini, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Oh, my pleasure, Mbak. Reza, ya. terakhir uh, untuk 17-an, eh belum terakhir karena nanti saya mau nantang Reza ya. makan lomba kerupuk. <laughs> <laughs> tapi tapi menghormati jadi Indonesia itu selalu selalu menyenangkan dan selalu ada rasa yang baru ya? Ya, selalu ada rasa yang baru, selalu memaknai ini dengan semangat yang baru bahwa at the end of the day we have to survive. Kita harus terus berjuang, memperjuangkan apapun itu karena sebenarnya Pengertian pahlawan juga dalam sisi yang lebih besar lagi adalah setiap orang sebenarnya bisa menjadi pahlawan untuk orang-orang terdekatnya. So let's do our best. Gitu kalau mengutip kata-kata Cokora Minoto dalam urusan hijrah adalah hijrah tentang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Kita akan kembali. Tapi sebelumnya saya ingin kita kasih tepuk tangan paling kencang dari rumah masing-masing dan secara virtual untuk kotak dan lagu Yeay. barunya Hoax. Ngoce sana, ngoce ngoce sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi, gak mutung, gak mutung, semua gak mutung, gak mutung, gak mutung. Buat apa mencaci, harus toleransi, buat apa memaki, kita semua saudara. Sini sebar-sebar benci, emosi ambisi, gak bener, gak bener, semua gak bener, gak bener, gak bener. Buat apa mencaci harus toleransi, buat apa memaki kita semua saudara, lawan di 
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Brata. Salam Merdeka, selamat hari kemerdekaan buat kita semua ya. Dan menurut saya makna kemerdekaan itu bagi setiap orang itu berbeda-beda. Kalau dari saya, kemerdekaan itu kita merdeka kalau kita sudah terbebas dari yang namanya berita hoax. Nah ini nih, karena... Kita sebagai generasi milenial adalah garda terdepan untuk mencegah penularan berita hoax masuk ke grup WhatsApp keluarga. Nah itu tuh yang bahaya karena orang tua gampang percaya. Apalagi ibu saya ya. Ih ibu saya jangankan berita hoax mbak. Dia nonton sinetron ku menangis, betul-betul menangis dia. Iya, dia nonton nih. Memang ada ya orang kayak begini ya. Anak kurang ajar memang. Dasaran udur haka. Saya di samping. Dandat. Dandatku menangis. Jadi menangis juga begitu. Dia pernah ngirim berita. Eh, Whatsapp begitu kan di grup Whatsapp keluarga ibu saya. Kalau sudah ada tanda panah begini Whatsapp artinya sudah diteruskan. Dan itu diteruskan dari jempol ke jempol pasti. Kita sudah tidak tahu sumbernya kan. Beritanya begini. Makan telur rebus setengah malam itu bisa menangkal corona. Menangkal corona ini kan hoax. Karena kalau berita ini benar, pasien COVID tidak dibawa ke rumah sakit, ke warkop. Tiap malam telur rebus, mie instan, telur rebus, mie instan. Sembuh tidak bisul. Sudah bisul, sus buntu lagi kan. Iya. Dan telur pasti harganya naik. Dan langka pastinya kalau memang begitu ya. Orang-orang makan soto ayam, bang soto ayam satu, pakai telur. Waduh, telur kosong bang, harus inden. <laughs> Karena langka begitu kan. Yang makan, oh, untung saya dapat. Pas bayar, berapa mas? Uh, soto ayam 8000 ribu, telur 8 juta. <laughs> Jadi mahal telurnya begitu. Terus saya balas. Karena sebagai ya yang mengerti lah begitu kan ini berita hoax, saya balas. Ibu mohon maaf ini, berita bohong ini. Terus dia balas, eh tapi benar sudah ada yang coba. Hmm. Iya, itu yang coba juga memang rekayasa juga. Dan dia balas lagi, oh jadi kau sudah mulai kurang ajar sama orang tua. <laughs> memang anak durhaka ini. Ya saya balasnya, dandat, dandatku menang. <laughs> jadi serba salah begitu. Jadi tolong buat teman-teman yang sebar berita-berita hoax, ini tolong. Apa faedahnya begitu bikin kita bertengkar di grup WhatsApp. 
ya kan? Ya cukuplah saya dulu pernah kena juga berita hoax waktu kecil. Yang ada video ikan pari, mbak. Video ikan pari, terus dibilangnya anak durhaka yang dikutuk. Ada itu dulu waktu kecil saya. Ya positifnya mungkin waktu di zaman itu anak-anak tidak berani kurang ajar sama orang tua. Karena takut dikutuk. Tapi negatifnya, coba bayangkan perasaan ikan pari. Dikutuk, di, maksudnya dihina begitu, di, maksudnya difitnah begitu jadi anak durhaka. Di lautan sudah tersebar beritanya dia. Videonya dia sudah naik di lambetura laut. Ikan pari lagi berenang begitu, ikan lain menghindar. Iya, astagfirullah anak durhaka. Orang tua-orang tua ikan di laut melarang anaknya bergaul sama ikan pari. Eh, awas kau. Kalau saya lihat kau berenang sama ikan pari, anak durhaka itu. Mending kau berenang sama ikan sapu-sapu saja. Walaupun kecil dia tetap cinta kebersihan. Dan... Makna kemerdekaan selanjutnya menurut saya ya Mbak. Ketika kita sudah bebas menentukan pekerjaan tanpa harus dibanding-bandingkan. Karena saya dulu sebelum stand up jadi karyawan toko. Hmm. Dan menjadi karyawan toko ya, itu masih dipandang sebelah mata begitu. Karena rata-rata stigma masyarakat di daerah saya di Makassar ya, menganggap orang baru sukses kalau jadi PNS. Hmm. Itu tuh. Makanya kalau kumpul keluarga begitu, ada tetangga saya ibu-ibu ini. Sepupu saya ditanya, eh kamu sekarang di mana nak? Oh saya PNS tante. Wih alhamdulillah sudah jadi orang. <laughs> jadi orang. Jadi selama ini saya apa begitu? Makanya pas saya ditanya malas begitu. Eh berarti kamu sekarang di mana nak? Ini di depan ibu ini sekarang ini. Bukan maksudnya kau kerja di mana? Oh saya karyawan toko tante. Wih kasihan. Wih kasihan. kasihan, maksudnya kayak lihat orang kecelakaan, wih kasihan, padahal dia sendiri mohon maaf ya SPG Yakul begitu, maksudnya, kita sama-sama bukan PNS begitu Bu, kenapa saya dibanding-bandingkan, karena begitu rata-rata memikirkan anak baru jadi orang kalau jadi PNS, saya mau sekali ketemu ibu-ibu itu di jalan, rantai sepedanya putus begitu kan, terus tidak ada orang yang ada cuman saya, Pas dia minta tolong, berarti tolong saya nak. Aduh saya mau tolong bu. Tapi saya bukan orang. Saya galon bu. Belubuk-belubuk nih. Tisu galon mau bu. Terima kasih mungkin cukup. Terima kasih banyak. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arief. Boleh gabung di sini. Ya, ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Arief Berata. Sudah bergabung juga selain Arief Berata. Ada juga stand-up komedian Panji Pragi Waksono. Selamat malam Panji. Malam Nana. Kita mau lihat Indonesia hari-hari ini dari kacamata komika. Kalau tadi merdeka, menurut Arief merdeka dari hoax. Yeah. Dan merdeka dari uh, pandangan orang tentang pilihan pekerjaan dan profesi kita. Yang jelas kalau komedian merdeka, masih merasa merdeka mengkritik lewat humor tidak? Ah, wah pertanyaannya menarik sekali. Agak mengejutkan ya. Wow. Wow. Sebenarnya sejujurnya rumit. Jadi kalau dibilang merdeka ya nggak tahu ya, tapi kondisinya memang rumit karena belakangan ini orang merasa positifnya berani untuk mengopinikan apa yang dia yakini benar. Hmm. Tapi negatifnya jadi banyak friksi gitu di antara masyarakat, masalah sosial gitu. Ya, hmm. Itu kondisinya. Hmm. Yang kita kan ingat tuh sempat ada kasus, ada PNS yang posting lulucon Gus Dur di Facebook. Hmm. Kemudian uh, sempat berurusan dengan polisi walaupun akhirnya kemudian selesai dan sebagainya. Betul. Tapi itu gejala atau gelagat apa ya Ji ketika orang mengekspresikan humor tapi kemudian berurusan sama polisi. Ini kita harus waspada gak sih? Simptomnya apa nih? Sebenarnya... I- 
saya percayanya ini semua didasari oleh orang mau ngebela apa yang dia yakini benar. Orang-orang hmm. yang tersinggung termasuk polisi itu walaupun akhirnya berdamai, itu merasa dibenarkan untuk marahin orang ini karena dia ngerasa pengen ngebela yang lain. Sebenarnya masalahnya di situ. Tapi kasus itu lebih mencemaskan untuk kami karena orang ini ini bukan joknya beliau. Hmm. Dia ini mengutip joknya orang lain. Oh, joke yang sudah lama sekali. Sudah lama. Yang sudah dipakai bahkan oleh polisi sendiri Betul. juga. Betul. Jadi kesimpulannya dua kan. Orang ini sial dan polisinya kurang nongkrong sebenarnya. <laughs> Karena semuanya udah dengar joke ini. ini yang ini di mana aja ditongkrongannya. Oh. Bingung kan. Tapi saya sudah dulu percaya sih sesungguhnya kan mengkritik lewat humor itu jauh lebih efektif ya. Dibandingkan dengan misalnya bahkan pamflet propaganda. Jauh lebih efektif untuk menyampaikan kritik lewat humor. Iya. Yeah. Uh, kalau dari kacamata komedian nih, apa sih bedanya kenapa orang kalau dikritik lewat humor seharusnya tidak terlalu gampang tersinggung? Karena dia mencoba untuk miniatkan semuanya dalam rangka membuat orang tertawa. Biasanya kalau misalkan kita mengkritik tanpa humor, orang akan menangkap itu sebagai sebuah serangan. Hmm. Tapi lewat humor sebenarnya orang tahu niatnya adalah bikin orang ketawa, harusnya ya. Makanya kan orang selalu bilang, Komedi itu adalah kendaraan yang tepat untuk menyampaikan keresahan tanpa menyebabkan sakit hati. Tapi ini kayaknya sudah tidak berlaku zaman sekarang. <laughs> iya. Karena ternyata di bawah lihat humor orang tetap tersinggung. Jadi tetap ya tersinggung. Susah. Dan kalau uh, kalau Arif kan dibanding dengan Panji, Arif relatif baru ya? Masih, mesti, ya. masih bisa dibilang masih relatif baru? Ya, baru memang. Baru? Ya. Dan melihat situasinya sekarang itu membuat jadi ragu-ragu atau hajar bleh? Pengen jadi PNS lagi ya? <laughs> Emang dulu dia PNS? Tidak. Kira ya, memang... Uh, sekarang mesti hati-hati uh, dalam menyampaikan uh, kritik kita begitu. Hmm. Karena sebenarnya kan uh, kita mengungkapkan keresahan kita dalam bentuk komedi. Tapi respon orang-orang itu kadang minta solusi. Hmm. Ya terus bagaimana dong menurut kau gitu-gitu. Nah itu bukan urusan kita sebenarnya. Kita yeah. cuma mengungkapkan keresahan. Yeah. Itu. Biasanya komennya gitu, terus kamu bisa apa? Terus yeah, apa gitu, gitu ya. Jangan yeah. cuma ngetawain doang dong, kasih solusi. Nah. Ya lupa dia lagi ngomong sama pelawak <laughs> ya. <laughs> pelawak ya memang tugasnya bikin yeah. ketawa. Kenapa yeah. solusi? Susah. Uh, uh, tapi tapi uh, kalau uh, pejabat yang yang menarik itu sebetulnya yang bisa menertawakan diri sendiri kan Ji? Sebenarnya ya. Tapi yang bagus sekali ketika ada pejabat yang bisa menertawakan dirinya sendiri. Uh -huh. Yang jadi masalah adalah para pendukung atau fans dari pejabat ini yang suka nggak bisa terima ketika idolanya ditertawakan. Hmm. Yang sering terjadi di Indonesia adalah orang tersinggung untuk orang lain. Jadi orang lainnya nggak kenapa kenapa hmm. Tapi yang ini nih tersinggung untuk yang ini. Yang ini kritikannya emang lu marah? Enggak, gue bisa aja. Hmm. Tapi ini nih yang kondisi yang menyulitkan. Ini juga terjadi sama Pak Jokowi kan sebenarnya. Hmm. Pak Jokowi kan relatif mungkin santai aja orangnya kalau mau hmm. diomongin seperti apa. Tapi kan pendukungnya itu loh. Hmm. Makanya kan komedian sekarang harus berhati-hati sekali menulis joke tentang Bapak Presiden. Bukan dari Pak Presidennya, tapi dari pendukungnya itu yang menyulitkan. Padahal kalau kekuasaan tidak bisa ditertawakan itu harusnya lampu merah. Boleh saya kutip nggak tuh? <laughs> Buat saya iyalah, iyalah. Jangan mudah ngambek lah kalau iya, penguasa, di, apa, penguasa ditertawakan. Karena iya, itu cara, iya. cara rakyat bertahan di depan nah. kekuasaan. Iya, iya, iya. Ya, Harusnya kan? seperti itu. Tapi isu ketersinggungan, topik ketersinggungan itu topik yang menarik untuk dikomedikan ya? Itu adalah keresahan utama saya dan juga kami. Saya rasa komedian tuh sekarang lagi pada bingung. Tahu nggak banyak secara komedian yang ngecekin stand up stand up yang lama di Youtube untuk di take down sendiri. Takut ya. jadi masalah. Pada jadi, saat itu nggak apa-apa. Sekarang ketika dilihat balik, langsung ini kayaknya beresiko, mendingan gue hapus aja ya. Jadi, jadi self-censorship bahkan ya? Iya, karena kita komedian banyak yang gak mau kena masalah gitu. Tapi saya coba untuk bilang sama anak-anak, guys, lu hati-hati aja 
orang akan ada yang tersinggung. Jadi udahlah, semaunya aja. Hmm. Saya semaunya sekarang. Semaunya dan bahkan motor soal ketersinggungan iya. ke, nah. ke ke tujuh kota gitu. Jadi di, di saat yang lain hati-hati Panji Prabiwaksono malah mau keliling Indonesia bicara ketersinggungan. Uh, yang diniatkan adalah mencoba untuk berargumen sama masyarakat. Argumen ah. kami adalah jangan minta pelawak berhenti menyinggung. Karena kami nggak tahu yang bikin Anda tersinggung apa. Nana mungkin masih ingat kejadian kemarin ada yang tersinggung disebut Kak oleh Ojol. Masih ingat nggak? Oh, iya. Jadi ada Ojol. Sebentar ya Kak, orangnya marah-marah. Kenapa saya dipanggil Kak? Emang saya siapa marah-marah? Loh, siapa yang menebak kan orang dipanggil Kak tersinggung? Jadi argumen bahwa kami nggak boleh menyinggung itu aneh buat kami gitu. Hmm. Karena kami A, emang nggak pengen menyinggung, orang pengen menghibur. Terus kedua, gimana caranya kami tahu Anda tersinggung soal apa? Saya bit soal kucing. Itu rame sekali, padahal tidak diniatkan sama sekali. Mm -hmm. Jadi jangan jangan terlalu cepat tersinggung ya? Pengennya sih seperti itu. Nah, okay. Dan kalau Anda mudah tersinggung, jangan nonton tur saya tahun ini. <laughs> ya, yang jelas malam ini kita nggak ada yang mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Karena setelah ini kita mau uh, lomba makan kerupuk virtual maupun langsung saya mau nantangin semua narasumber saya yang hadir malam ini di Mata Najwa untuk lomba makan kerupuk. Kapan lagi kita makan kerupuk merayakan kemerdekaan. Jangan tersinggung ya, kami kembali sesaat lagi. <laughs> Pak Ganjar, Kang Emil, kita siap semuanya ya. Langsung kita hitung dari tiga, tiga, dua, satu, mulai! Wow, selera appetite yang begitu luas, digiring bersama Pak Ganjar, Kang Emil yang terlihat santun. Benar dan Pak Anies yang didukung oleh anak-anaknya. Let's go, Dad! Dad, come on! Pak Ganjar, kalian jangan dimakan Pak Ganjar! Jadi cuplikan kemeriahan perayaan 17 Agustus, lombanya virtual, uh, melibatkan tiga gubernur. Dan di akhir Mata Najwa malam ini, Mata Najwa 17-an, Mata Najwa satu tujuan. Saya juga mau nantang narasumber-narasumber saya untuk lomba makan kerupuk. Bukan hanya yang di studio, tapi yang di Brazil jauh-jauh ada Beto. Saya juga mau nyapa, sudah siap belum dengan kerupuknya Beto? Ya ada kerupuk di sana Tuhan. Beto bisa dengar. Itu kerupuk, itu kayaknya roti tawar deh. Kerupuk. Hah? apa-apa kita. Roti kering. Roti kering? Oke, kita tetap kita hargai semangat keindonesiaan dari Brazil makan roti kering. Lucu banget. Ji, gimana Ji? Jadi... Iya, jadi saya rasa sekarang... Akan lebih baik kalau Mbak Nana itu nggak cuma nyuruh kami. Uh. Lebih baik ikutan lah. <laughs> ya gak sih? Oh gitu. Maksud, iya, kan tapi pemimpin jadi... yang baik adalah pemimpin yang terlibat. Uh, tapi nanti terus siapa yang mengambil alih meja panggung Mata Najwa? Lupa saya ini presenter. <laughs> saya bersama dengan Arif Brata. Oh, oh gitu, siap iya. mengambil alih? Oke. Okay. Ya. Siap Arif Berata. Bagaimana lokasi di sana? Ah, di sini sudah siap untuk melakukan sebuah perlombaan yang luar biasa di mana Najwa siap akan makan kerupuk. Bagus. Eh, silakan. Sebelumnya saya mau manggil ada satu teman saya, sengaja saya simpan di belakang karena hmm. saya tahu banyak yang nungguin. Kita kasih tepuk tangan paling kencang dan tepuk tangan virtual untuk Iqbal Ramadan. Wow. Yeay, ini dia Apa kabar Iqbal? Baik, Mbak. Mana sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. 
Kamu ngapain aja sekarang? Aktivitas? Aku kuliah sih. Semester baru udah mulai masuk lagi dan semuanya dilakuin secara online. Jadi ya di rumah aja. Di rumah aja dan di studio Mata Najwa. Dan di studio Mata Najwa. Kuliah di Melbourne kan? Ya. Kuliah di Melbourne. Uh, kita tujuh belasan nih, satu tujuan. Rame-rame main. Kalau buat Iqbal, uh, idola anak muda. Aduh, berat sekali. Tujuh belasan seperti apa sih? Dan dan gimana sih Iqbal melihat anak-anak dede-dede milenial generasi Z gitu yang yang ngefans Dylan, yang ngefans Minke gitu melihat Indonesia sekarang? Uh, jujur kalau aku ngelihat para anak muda sekarang di Indonesia rasanya banyak banget semangat-semangat anak muda tuh yang udah mulai ditunjukin gitu mm. anaknya lebih banyak bahasanya tuh curious kali ya lebih mm. banyak untuk mencoba hal-hal baru mereka nggak takut untuk menyuarakan suara mereka apa yang mereka anggap benar gitu bahkan untuk menjadi berbeda tuh kayaknya sekarang untuk anak-anak muda di Indonesia tuh bukan menjadi suatu yang tabu lagi gitu jadi mm. orang-orang malah tidak ingin menjadi sama gitu malam Setiap bineka tunggal ika kan, jadi berlomba-lomba jadi berbeda. Berlomba-lomba untuk jadi berbeda. Uh, isu yang yang Iqbal rasa penting yang yang juga sering Iqbal suarakan. Hmm, aku cukup concern sama mental health sih di Indonesia. Hmm. Terutama kayaknya di masa COVID 19 ini orang-orang banyak banget ngomongin kayak oh ya jaga kesehatan, olahraga, jaga imunitas tubuh dan lain-lain. Tapi rasanya cukup dapat kurang perhatian tentang kesehatan mental. Tapi padahal kan mensan men sana ya. Mm-hmm. Dalam jiwa yang kuat ada tubuh yang kuat gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya tubuhnya kuat tapi sebenarnya kita stres karena tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar rumah itu juga harus mm-hmm. disuarakan lah gitu. Mm-hmm. Isu-isu isu-isu itu dan dan Iqbal nggak ragu pakai platform, pakai panggung, pakai mm-hmm. pengaruh oh. untuk untuk berbagi isu yang kemudian Iqbal Akbal anggap penting. Yeah. Dan cara untuk sampai ke mereka gimana ya? Berusaha untuk berbicara dengan bahasa mereka sih, karena menurutku bahasa dan cara berkomunikasi itu salah satu yang menjadi hambatan kenapa banyak orang-orang yang tidak mendengarkan atau tidak mau mengikuti apa yang seharusnya diikuti. Karena mereka ngerasa ah, bahasanya ketuaan, bahasanya terlalu formal, bahasanya terlalu ini, terlalu itu. Jadi mereka tidak punya excitement atau ketertarikan untuk mengetahui tentang topik tersebut. Tapi ketika anak seumuran yang berbicara dan ketika bahasanya juga bahasa sehari-hari gitu ya, bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang, rasanya mereka... Mau-mau aja gitu kayaknya untuk mendengarkan. Dan nyambung-nyambung, iyalah kalau dengerin Iqbal sih pasti banyak yang dengerin. Tapi kita sekarang mau nantang nih Iqbal Ramadan. Eh, Ji kita tantang ikut lomba makan kerupuk gak? Uh, gini, gimana kalau misalkan kita semua balap kerupuk, balap. lu balap karung. Oh. Eh, jangan dong. Sendirian. Jangan dong. Keluar. Ya, lomba makan kerupuk. Okay. Oh, makan kerupuk ya? Gue bilang balap kerupuk. Bos Noon. Karena ikutan ya? Oke, okay, bismillah. Oke, okay. okay. Iqbal di sebelah Tapi sini. Tapi saingan, saingan gue aktor itu rocker. main bola orang-orang dari Brazil saingan gue berat-berat gini. Tapi kan sebagai seorang presenter Anda mulutnya gesit sekali. Pop 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 pop. Gitu. gesit makan okay. juga. Bismillah. Kita kan enggak okay. tahu. Okay. Siapa tahu gesit makan. Eh virtual juga ikutan loh dari virtual juga ikutan. Ya, dari seluruh Indonesia loh. Tadinya saya mau diskualifikasi ya karena itu bukan kerupuk tapi karena ini adalah semangat kemerdekaan semua berhak mencoba. Baik. Arif Prata, Anda sudah siap? Saya sudah siap. Ya, tolong oh, kalau ya. misalkan uh, ada yang ya. makan yang nggak benar, tolong ditekel. Berani tekel yang paling ujung. Aduh, aduh, jangan dong. Tidak ya. Kalau mbak Tantri mungkin kerupuknya harus dibikin kotak ya. <laughs> aduh, lucu banget. Iya, Reza banget. Oh iya, tapi uh, Reza Rahadian, tolong makan beneran, jangan acting makan. Dia malah gini. Eh, tidak. Tidak makan beneran. Oke. Okay. Uh, hitung mundur 321 biar ya. semuanya ikutan termasuk yang secara virtual. Siap ya semuanya peserta siap? Siap. Okay. Ini enggak boleh dipegang ya? Enggak boleh dipegang. Okay. Tangan di belakang. Okay. Yuk, tangan Kaki di belakang. juga jatuh. <laughs> Jangan dong. Enggak, enggak. Tangan, tangan di belakangnya siap ya. Okay. Eh, banget tuh langsung depan muka aja. 
Oh iya. Iya, ini sebenarnya ada sebuah penyesuaian saya. Baik, tidak apa-apa. Oke, oke, saya takut dimarahin sama yang di sebelah sana. Oke, kita hitung mundur dari tiga. Siap semuanya? Siap. Tiga, dua, satu, mulai. Baiklah, kita lihat. Ini dia. Iqbal kelihatan paling lapar ya. Emang kalau nunggu di ruang tunggu kelamaan ya. Dingin juga. Betul sekali. Kalau pakai musik lebih enak. Betul. Iya. Wow, nampaknya matang-matang lahap sekali di sini. Reza Rahadian tampak butuh air. Eh kenapa ketawa anda? Iya. Ini habis banget nih ya. Ini pertama kali. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke. Kita lihat banana. Waduh masih sedikit itu. Masih sedikit betul. Harus sampai ketinggian. Kita lihat. Oh yang di Brazil sudah mau selesai. Beto. Beto sehari-hari nih makan roti. Ah seret-seret Beto seret. Wow, Mas Reza Rardian sudah menarik. Itu butuh penapasan buatan. Beneran gak nyampe. Guys, ini adalah keputusan. Iya, ini kayaknya ada yang semangat banget. Iya, langsung setengah. Oh, itu sebentar lagi habis. Sejarah-sejarah kita sebentar lagi akan menemukan sejarahnya. Sebentar lagi terjadi. Apakah dia menyusul? Oh, ternyata tidak berhasil mendapatkan. Ampun, Beto udah habis. Habis, hampir sedikit. Makan, gentengnya runtuh. Bapuk tangan, kelihatan kita punya pemenang. Ini berhasil. Beto. Bang, 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 udah bang, 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 udah bang, bang, beto, kalinya, udah bang, 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 eh, gue samperin dulu, bang, gue samperin dulu, eh, nantangin dulu, tolong, tolong kirim air minum, tolong kirim air minum, siap, kita kasih tepuk tangan untuk pemenangnya ya, bang, beto, pertanyaannya, kenapa yang berhasil bisa lebih menang daripada yang di Indonesia, ini kan permainan kita. Karena sebenarnya dia roti, Mas Panji. Satu kali gigit langsung gitu. Betul. Dan saya kalau nggak salah ngeliat tadi atapnya agak turun dikit. Oh, ada bantuan. Ya, tapi tepuk tangan sekali gitu semua peserta. Thank you, terima kasih. Di sini yang juara kedua siapa ya kalau kita bisa bikin juara kedua? Ini sudah setengah ini. Kayaknya paling hebat ini sih. Iya, Reza berarti. Kalau dari lihat ukuran. Paling besar kerupuknya. Mohon maaf, di sini agak slow kayaknya. Iya, iya. Iya, tampaknya. Minta nasi kayak Mas Bobo. Besar banget. Udah depan mata. Enggak, enggak, sorry. Boleh gue protes sedikit enggak? Boleh, boleh. Boleh enggak? Iqbal ini kelihatannya terlalu jaga wibawa. Karena tadi saya lihat dia makannya gini. Enak. Ikan jelek kayak gitu-gitu. Enggak pengen kelihatan jelek. Makannya gitu. Yang jelas yang di virtual dari seluruh Indonesia juga terima kasih sudah bergabung. Saya kembalikan kepada Nana. Dan sudah main, lihat tu sudah main, sudah main balap balap kerupuk, makan kerupuk juga dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih selamat merayakan kemerdekaan senantiasa dalam hati dan dalam perbuatan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman. Merdeka. Sampai jumpa. Ini sayang kalau nggak dimakan ya. Iya. Tanah air begitu saja. Kita melihatnya terberi sejak dari sana. Akibatnya kita sulit sekali melihat jarak. Harga mati adalah cinta buta yang jamak. Tak ada salahnya memandang Indonesia secara baru. Sudi melihat dengan jeli, walau mungkin memicu ragu. Patriotisme bukanlah sayang hingga kesurupan, tapi memahami berkah dan celah dengan kesadaran. Agar nasionalisme tak menjelma kultus memabukan yang membawa negeri ke tubir perpecahan. Nasionalisme memang memiliki banyak wajah, 
mesti menampung rindu dendam dan cinta yang resah. Tidak perlu mengaku sebagai paling Indonesia. Rawat saja segala yang baik dari tanah tercinta. Dengan keadilan menjadi Indonesia bukan kesia-siaan. Tidak ada yang lebih indah dari cinta yang menghidupkan. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendam Nyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Saling lebur Menghalau awan mendung Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Menepis kamu Yeah.